0: Halo pendengar teman cerita, kenalin, nama Aisyah, saat ini aku berstatus sebagai mahasiswi di TB Angkatan 2017. Di sini aku mau cerita tentang sebuah perjalanan hidup yang sangat aku syukuri pernah aku alami, ya meskipun pada awalnya tuh aku nggak menyangka akan bertemu pada masa tersebut. Saat itu tuh memasuki fase semester 5 di tahun 2019, Menjadi sebuah masa yang akan selalu terkenang dalam sejarah hidup aku. Waktu dimana aku tidak ada lagi tujuan selain menangis, merenung, mengasihani diri sendiri karena tahu kunjung usai dengan berbagai masalah. Aku merasa depresi. Merasa sendiri. Merasa gak ada siapapun yang bisa memahami aku. Banyak hal yang mengganggu pikiran. Yang membuat saat itu aku pun gak bisa... Menyadari apa sih sebenarnya penyebab aku mengizinkan diri untuk berlarut dalam sedih setiap hari Yang jelas, saat itu aku sadar bahwa aku sudah kehilangan jati diriku sendiri Aku akan ceritain terlebih dahulu Emangnya Aisyah yang dulu itu gimana sih? Ya di mata orang yang kenal aku dari SMP, dari SMA Kurang lebih seorang anak perempuan yang rajin, baik, sopan, pendiam. sangat dijaga sama orang tuanya, menjaga cara bicaranya, menjaga cara berpakaiannya yang menutup aurat, dan insya Allah juga akan selalu berusaha memiliki pola hidup yang sesuai dengan ajaran Islam. Tuh. Tapi kemudian kehidupan kampus berhasil mengubah aku hampir menjadi orang yang berbeda. Beda dari yang teman-temanku dulu kenal. Meski aku sebenarnya memiliki lingkungan pertemanan yang baik di kampus, mendukung positif, tapi aku lupa kalau hidup itu harus punya prinsip. Berteman dengan banyak orang, dengan berbagai pola pikir berbeda, kebiasaan berbeda, itu benar-benar mengubah, mempengaruhi hidup aku. Aku sadar bahwa saat itu aku sudah menjadi sosok yang berbeda. Bahkan aku pun malu buat ketemu sama teman-temanku Teman-teman SMP dan teman-teman SMA. Mungkin gak kebayang sih ya, cuman saat itu rasanya bener-bener gak ada pilihan, gak ada solusi untuk memperbaiki keadaan. Aku terjebak di masa saat itu, di lingkungan saat itu. Tapi juga aku dihantui oleh masa-masa lalu aku. Gimana sifat-sifatku yang dulu gitu. Perubahan itu mempengaruhi berbagai aspek. Mempengaruhi gimana caranya aku bersikap kepada orang lain Mempengaruhi pola hidup dan bagaimana cara aku menentukan tujuan hidup aku Bahkan juga mempengaruhi konsep keagamaan dan keimanan aku e, Contohnya diantaranya dari aku yang awalnya seneng banget ikut program pemberdayaan masyarakat Akhirnya jadi nggak peduli Dari yang awalnya bervisi, memiliki mimpi-mimpi jangka panjang, jadinya ya menjalani hidup seadanya aja dan tanpa target gitu. Dari yang awalnya senang untuk mempelajari dan cukup memahami ilmu-ilmu agama, jadinya lalai. Ya masalah tentang prinsip itu hal yang memang hanya aku yang menyadari gitu ya. dan menjadi hal yang mendasar yang mengganggu pikiran aku saat itu. Tapi masalahnya nggak cuma itu. Saat itu, saat aku sedang sangat kacau, aku merasa tidak diwajarkan untuk memiliki perasaan layaknya manusia diciptakan dengan rasa. Aku merasa bahwa lingkunganku dari sudut manapun itu menuntut aku untuk menjadi sosok yang kuat. Ya meskipun aku mensyukuri bahwa sejak dulu takdir baik selalu berpihak kepada aku. Berhasil menggapai mimpi-mimpi yang baik, mimpi-mimpi yang diinginkan, mendapatkan prestasi yang membanggakan, memperoleh nilai yang sangat baik. Ternyata tapi sebuah kesempurnaan itu membuat aku dituntut untuk menjadi seorang yang tanpa masalah. Semua orang menganggap aku bahwa aku pasti bisa menjalani hari dengan baik, dengan maksimal. Jadinya nggak ada yang pernah percaya ketika aku justru sedang sangat terbebani dan hancur. Saat itu, nilai memburuk. Pola belajarku kacau, minder lihat teman-teman yang super keren, mulai insecure. Lalu ketika aku hendak mencurahkan, kegelisahan aku bilang aku capek sama akademiku gitu. aku takut sama nilai-nilaiku apa yang aku dapatkan dari orang-orang adalah alah nanti juga nilai kamu A gitu sebuah kalimat paling menyakitkan bagi aku jika siapa saja mengatakan itu kepada aku karena seakan-akan Aku tidak boleh untuk merasa lelah. Percuma aja aku menangis dan menguapkan perasaan dan pikiran. Karena pada akhirnya, pikirannya cuma cari perhatian. Padahal hati sangat-sangat teriris. Membuat aku akhirnya bertanya-tanya. Harus kemana lagi aku mencurahkan rasa? Belum lagi, menjadi anak sulung, perempuan, punya tiga orang adik yang perempuan juga. itu mengharuskan aku untuk uh, menjadi sosok yang dewasa dan kuat. Ditambah lagi sebenarnya masalahnya karena aku mengalami pertengkaran hebat dengan teman terdekat aku di kampus. Sehingga saat itu aku benar-benar merasa kesepian dan ya udah teras isu kepada siapapun, kehilangan kepercayaan kepada siapapun. Sebenarnya masalahnya cukup promet untuk diceritakan, karena otakku aja saat ini tidak mampu untuk menguraikannya satu persatu. Yang jelas saat itu hidupku mencapai titik terendahnya. Tiap bangun di pagi hari, nggak ada alasan buat semangat. Males buat interaksi sama orang lain. Menangis tuh udah nggak kenal tempat dan waktu, kapanpun pikiran-pikiran jahat. Datang di otakku, pikiran-pikiran kacau datang di otakku ya saat itulah menangis Bisa di kelas, bisa tiba-tiba di angkutan umum Aku juga kemudian memikirkan segala sesuatunya itu secara berlebihan Ya bahkan perkara jati diri juga nggak beres-beres makin pelik urusan malah akhirnya membuat aku berpikir Kenapa sih nggak sekalian aja aku jadi orang yang beda gitu abstrak sih cuman kayak mikir kenapa sih nggak ya udah gasin aja jadi makin gandal gitu ya gitulah lalu lebih parahnya lagi aku juga udah sampai di titik ingin menyakiti diri aku sendiri mulai berpikir gimana sih kalau misalnya besok aku nggak usah ada di bumi gitu akankah akhirnya semua orang percaya menyadari memaklumi memahami tentang segala perasaan dan segala beban yang aku pikul saat itu Bahkan aku pun sampai bawa katar di tas tiap hari Karena jaga-jaga aja kalau emang tiba-tiba gak kuat sama beban yang saat itu aku pikul gitu Tapi ya Alhamdulillah Allah masih menjaga aku dan gak pernah kesampaian Ya lucunya saat pikiranku sudah semakin ganas Saat ya sudah semakin jahat lah ya Sama sekali rasanya gak ada yang mengerti gitu Ketika aku cerita tentang apa yang ada di benak soal jati diri, soal keinginan-keinginan yang tidak baik itu, yang ada tuh hanya gurauan, dianggapnya bercanda, kayak Pansisha bercanda kali gitu, diketawain pokoknya. Terus juga saat itu sedang ada isu tentang bunuh diri gitu. Lalu orang-orang itu -orang, orang -orang membicarakan soal kaitannya dengan keimanan gitu kan. Aku cuma cerita nih sama temanku, kayak... Aduh, nggak baik tau kayak gitu. Karena itu malah bisa nge-trigger orang gitu, menurutku. gitu Kayak bukan sebuah nasihat yang baik, kayak takut. Terus temanku bilang... Ah, berlebihan kali kamu mikirnya gitu kan. Padahal dia nggak tahu kalau saat itu justru aku yang ter-trigger gitu. Terus juga lingkunganku saat itu tuh menjadikan... Konsultasi ke psikolog tuh menjadi sebuah bercandaan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang perilakunya nggak bener, dibilangnya udah itu konsultasi ke psikolog gitu kan, cuma dianggapnya lucu gitu kayaknya. Aku juga sebenarnya nggak paham. Cuman aku sedih banget karena aku mikir gimana kalau misalnya diantara kita ternyata ada yang setiap minggunya itu konsultasi ke psikolog gitu ya, apa dia nggak sakit hati, dengar temen-temennya menjadikan itu sebagai bahan bercandaan. Ya, pokoknya saat itu karena mungkin aku sedang sensitif juga, jadi semua kata-kata tuh bener-bener rasanya tuh sangat menyakitkan bagi aku. Simple orang bilang, e, Syah, aku aja bisa kok ngadepin masalah kamu, masa kamu nggak bisa sih, gitu. Itu rasanya kayak, ya Allah, kamu nggak ngerti kalau aku tuh udah capek banget, aku udah nggak sanggup, gitu. Kayak aku tuh bingung ya, kenapa orang lain nggak bisa memahami, nggak bisa memajarkan kalau aku beneran udah capek, gitu ya. padahal dia mungkin bermaksud menyemangati begitulah poliknya masalah apalagi mungkin karena perasaannya sudah sangat kacau juga jadi segala hal benar-benar rasanya menjadi suatu permasalahan bagi aku saat itu sampai pada titik aku menyimak nasihat papaku untuk adikku tentang jangan cari kambing hitam nasihat berulang yang juga sebenarnya udah sering aku dengar udah sering aku tahu tapi aku baru paham gitu saat itu tentang bagaimana ketika ada masalah lihat diri sendiri dulu baru bukan menyalahkan orang lain lihat diri sendiri dulu bukan menyalahkan orang lain saat itu hati dan pikiranku langsung terketuk aku akhirnya menyadari kalau atas semua masalah yang ada di hidupku tuh aku menyalahkan orang lain sebagai penyebabnya aku lupa untuk melihat diri aku sendiri Gimana aku bisa tenang saat aku lupa kalau Allah adalah tempat aku mengadu dan mencurahkan rasa? Bagaimana orang tuaku bisa memahami aku kalau aku setiap hari pulang malam, minim banget interaksi di rumah? Bagaimana teman-teman bisa memahami apa yang aku rasakan kalau aku juga nggak pernah nanya apa kabarnya mereka? Akhirnya aku menyadari bahwa aku sudah terlalu lama menunggu orang lain menyelesaikan masalahku. Dan mulailah diri-diri aku sendiri. Aku mulai mengenali diri sendiri, dan satu hal yaitu self-love. Hal yang akan selalu aku ingatkan kepada siapapun, yaitu untuk menghargai dan mencintai diri kita sendiri. Aku nggak sadar kalau selama ini, Aku terlalu fokus pada masalah yang membuat aku sedih. Bukan hal positif yang bisa membuat aku bahagia. Selain itu, aku juga nggak sadar. Mungkin kalian juga sih, nih. Bahwa kita terlalu banyak mengevaluasi dan menyalahkan diri sendiri. Tapi lupa untuk mengapresiasi diri kita sendiri. Contoh nih, kalau misalnya akhir tahun bikin resolusi, Ya, pasti kebanyakan nulisnya apa sih kesalahan yang perlu aku perbaiki di tahun depan. Tapi lupa untuk nulis apa sih pencapaian yang bisa bikin aku bangga dari titik saat ini. Mulai aku perlahan pulih, setelah aku bisa sembuh oleh diriku sendiri, akhirnya aku menyadari bahwa ternyata aku dikelilingi oleh banyak orang baik. orang orang tua yang selalu mendoakan dan mensupport aku, adik-adik yang selalu memberikan aku kebahagiaan, teman-teman yang selalu membuat aku tertawa, melupakan klik sejenak, teman-teman yang positif selalu menerima aku apa adanya, bikin aku nggak insecure gitu, teman-teman yang juga seringkali memberikan petua, hikmah, saran, pendapat yang secara, secara tidak langsung itu memberikan aku sebuah harapan. Akhir kata. Terima kasih, terima kasih untuk Allah Tuhanku, orang tuaku, adik-adikku, teman-temanku, dan diriku sendiri. Aku sangat bangga karena aku bisa melewati masa terendah dalam hidupku, menemukan cahaya kembali, dan bisa bercerita di sini. Satu pelajaran yang bisa diambil adalah, love yourself first, then you will realize that true love surround you. Aku yakin, setiap orang punya cerita masing-masing. Aku harap kalian juga bisa menemukan cahaya. Namun aku tahu, masih banyak orang-orang yang terjebak dalam gelap dan masih berjuang. Untuk itulah, teman cerita hadir sebagai teman untuk saling bertukar makna agar setiap orang bisa memahami keindahan bahagia. Sekian cerita tentang aku. Terima kasih telah mendengarkan. Pesan terakhir, jangan lupa bahagia ya!